0: Szczęść Boże, witajcie w ten wielkopędkowy wieczór. Jeszcze może brzmią nam w uszach wielkopostne pieśni o Męce Pańskiej. Ja to nagrywam dla Was tuż po samej liturgii. Jeszcze przed chwilą słuchałem tutaj, jak pięknie Maria śpiewała z kaplicy, bo połączyłem się na chwilę z transmisją Liturgii Męki Pańskiej. Jak ktoś z Was chciałby zobaczyć? pewne elementy tej liturgii, zobaczyć jak jak modliliśmy się, to zapraszam serdecznie do retransmisji na facebook.com, głośnik po katolicku. Przechodzimy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj tak postaram się spokojniej nagrywać w rekolekcjach po prostu Bogu, które się stały nie tylko rekolekcjami wielkopostnymi, też są na Triduum i na inne dni też będą jeszcze po Triduum Paschalne, będziemy się spotykać. Dzisiaj temat wielkopiątkowy. Jak już wspominałem, tak się akurat zdarzyło, że Jukat, nie wiem czy tak, został napisany specjalnie, żeby na szare koledzce się nadawał, bo akurat mamy tak tematy rozłożone, że przez cały Wielki Post doszliśmy do tych tematów wielkotygodniowych związanych z Triduum i akurat wypadły dzisiaj. Dzisiaj trzy pytania odnośnie Krzyża Pana Jezusa. Dlaczego Jezus musiał nas zbawić na krzyżu? Czy my także musimy akceptować cierpienie w naszym życiu i brać krzyż na swoje ramiona? I jeszcze jedno pytanie, czy rzeczywiście Jezus umarł, czy też mógł powstać zmartwy dlatego, że tylko pozornie podniósł śmierć. Te pytania myślę, że są też ciekawe i też akurat na dzisiaj, więc zapraszam Was serdecznie na Facebooku, YouTube, Instagramie i Spotify. Witam Was w kolejnym odcinku Po prostu o Bogu, czyli rekolekcji na podstawie Jukata danego nam przez papieża Benedykta XVI. Dlaczego Jezus musiał zbawić nas właśnie na krzyżu? Papież odpowiada, że krzyż, na którym został okrutnie stracony na niewinny Jezus, jest miejscem skrajnego upokorzenia i opuszczenia Chrystus Jezus nasz Zbawiciel wybrał krzyż, aby ponieść winę świata i doświadczyć cierpień świata. W ten sposób przez swoją doskonałą miłość znów przyprowadził świat do domu Ojca. Może przeczytam dalej do końca ten punkt, a potem jeszcze go krótko skomentuję. Nie chcę też jakoś dzisiaj Was za bardzo rozkręcać, nakręcać. Myślę, że chcemy coraz bardziej wchodzić w ciszę Wielkiej Soboty, dlatego też niech taki będzie klimat tego odcinka. Bóg nie mógł nam dobitniej pokazać swojej miłości, niż pozwalając się przybić w swoim Synu do krzyża, za, do krzyża za nas. W starożytności krzyż był najbardziej haniebnym i najokrutniejszym narzędziem wykonywania kary śmierci. Obywatele rzymscy nie mogli być krzyżowani, niezależnie od przestępstwa, jakiego się dopuścili. Bóg zatem wszedł w najpotworniejszą otchłań ludzkiej męki. Odtąd nikt nie mógł już powiedzieć, Bóg nie wie, jak cierpie. Najgorsza śmierć, najbardziej też hańbiąca, wiemy, że też nie tylko to, co jak cierpimy fizycznie nas rani, ale często jak ktoś nas wyśmieje, jak ktoś nas zhańbi właśnie, to jeszcze bardziej boli czasami niż cierpienie fizyczne. Wiemy też, że Pan Jezus okrutnie został jeszcze wcześniej umęczony i torturowany, przez Bicze. To film Pasja nam pokazuje, chociaż pewnie to i tak jeszcze nie jest to samo, jak to wyglądało, że to musiało być jeszcze gorsze. Pan Jezus dużo więcej cierpiał. Dużo więcej. Przede wszystkim też pamiętajmy, że właśnie dla nas stał się grzechem. Stał się grzechem, czyli wziął na siebie też naszą, przede wszystkim, nie tylko te fizyczne rzeczy, ale też duchowe, Wiemy, jak często czujemy się pełni mroku, ciemności, kiedy żyjemy w grzechu, kiedy upadniemy, kiedy ktoś może z was doświadczył takiego rozsypania się życia, totalnego upadku, sięgnięcia dna. To wyobraźcie sobie wszystkie dna świata i ogrom grzechu, który jest. Jezus to wszystko wziął w siebie, stał się tym grzechem, tak bardzo był nieludzki wręcz. Z miłości do nas, po to, żebyśmy stali się do niego podobni. Taka była cena naszego zbawienia. Pan mógł przez to chciał nam pokazać, że grzechy też to nie jest coś takiego lekkiego, nie? Gdyby nam Pan mógł chciał jakoś nas inaczej, to by pewnie to zrobił inaczej. No ale też my potrzebujemy takiego wstrząsu, żeby zobaczyć, jak bardzo poważne są grzechy i jak ważne jest to, żebyśmy zrobili wszystko, naprawdę wszystko, by się zbawić. To Święty Paweł mówi, że ci, którzy biegną na stadionie, robią wszystko, żeby zwyciężyć w tych ludzkich zawodach. Oglądamy czasami olimpiady, jakieś mistrzostwa, zawody. Widzimy, jak bardzo są sportowcy gotowi poświęcić wiele przez różne diety, przez różne rzeczy przygotowujące ich do zawodów, treningi wielogodzinne, codzienne. Mamy przykłady takich wielkich sportowców. I oni to robią, żeby zdobyć... Jakiś laur, taki można powiedzieć, tutaj na, na ziemi. A mamy zba- bawić się, zb- mamy iść do nieba, dlatego Wielki Piątek, tak jak mówiłem, homili, to też Wam odsyłam Was tam. Może te homili jakoś tam puścimy. Nie wiem, czy to się uda jakoś tak zrobić. Może tak zrobimy na, na koniec, tridułą wszystkie naraz, bo, bo już trochę późno, żeby puścić czwartkowo, bo nie zdążyłem, przyznam się Wam wcześniej ją przerobić. Może zrobimy taką całość. Jako takie triduum właśnie. To jest to jest nam potrzebne, taki wielki piątek, żeby na te, te nasze pomysły na ewangelizację, na nasze życie chrześcijańskie trochę przewartościować i na nowo poukładać. Tak jak na święta sprzątamy. Tak nie tylko chodzi o to, żeby przez wielki post się przygotować, ale przez samo doświadczenie triduum, zobaczenie tych. Wejście w tę Wielkiego Piątku i nie kombinowanie przy niej, tylko właśnie tak, jak ona jest skonstruowana, to nas wychowuje do tego, żebyśmy byli naprawdę uczniami Pana Jezusa i rozumieli, jak bardzo jesteśmy drogocenną ofiarą odkupieni. Mamy tu kilka słów też po prawej stronie, oczywiście wyjaśnienie słowa pasja, słowa łacińskiego Pasjo, choroba męka, to określenie męki Chrystusa, to znamy my się już dobrze, to słowo pasja, Święty Cyril Jerozolimski, ojciec i doktor kościoła, żyjący w IV wieku, powiedział, że Bóg rozkłada na krzyżu swoje ręce, by objąć nimi najdalsze krańce wszechświata. A święty Augustyn powiedział, my chrześcijanie, tylko dlatego nie idziemy na dno pośród wichru świata, że trzyma nas drzewo krzyża. Tyle tych różnych słów słyszymy w tym czasie. Czy to nas rzeczywiście zmienia? Czy to są takie nasze yy, tylko nasze tutaj wspominania tego, czy, czy my to rzeczywiście przeżywamy. To dzisiaj taki dzień, żeby to przeżywać. Dlatego też nie ma dzisiaj podkładu, widzicie. Też nie słyszycie, słyszy, że nie ma podkładu pod tym odcinkiem. Chciałem, żeby on był taki, taki cichy, bo wchodzimy w ciszę Wielkiej Soboty. Nie chcę jej przerywać, bo już się zaczęła tak liturgicznie y, Misterium Chrystusa Pogrzebanego. Drugi, drugi dzień Triduum. Pierwszy za nami litur, dzień Chrystusa umęczonego już od ostatniej wieczerzy, ogruiec od tego dnia do, do męki pańskiej, do złożenia do grobu, to misterium Chrystusa umęczonego. Teraz jesteśmy w misterium Chrystusa pogrzebanego i ważna jest ta cisza. Cisza, bo król zasnął. O to będziemy jeszcze mówić trochę więcej jutro, ale już dzisiaj tej ciszy nie chcę wam zaburzać. Pytanie drugie dzisiaj, Czemu my także musimy akceptować cierpienie w naszym życiu, brać krzyż na swoje ramiona i w ten sposób naśladować Jezusa? Chrześcijanie nie powinni szukać cierpienia. To ważne słowa. Ale gdy zostają skonfrontowani z nieuniknionym cierpieniem, mogą odnaleźć jego sens, jednocząc swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa. Tu mamy fragment z listu św. Piotra. Chrystus również za was cierpiał i zostawił wam przykład, abyście szli jego śladami. Więc my nie powinniśmy szukać cierpień na siłę. Zresztą życie nam przynosi ich bardzo dużo. Myślę, że większość z was raczej nie nie szuka cierpień na siłę, bo już i tak macie ich bardzo, bardzo dużo. To, co teraz doświadczamy w świecie, w Polsce, te inne święta, czy to nie jest wielkie cierpienie? Nie Jest. Wielu z nas naprawdę bardzo cierpi w tym czasie. I nie chodzi o to, żeby tego cierpienia szukać, ale dzięki temu, że Chrystus przez cierpienie nas zbawił, możemy odkryć, że ono nie jest bez sensu. Bóg chciał zejść właśnie w nasze cierpienie. Pisze dalej papież Benedyk XVI do młodych i do nas. Jezus powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Chrześcijanie mają za zadanie łagodzić cierpienie w świecie. Zobaczcie, dlatego też to to mi się przypomina święty ojciec Pio, który robił domy ulgi w cierpieniu, też szpital, dom ulgi w cierpieniu. Właśnie po to, żeby pomagać chorym. Naszym zadaniem jest łagodzić cierpienie. Mamy dlatego też ile Ile też Kościół i i pielęgniarki, przecież to ile też sił zakonnych było pielęgniarkami i i szpitale i to wszystko. To też też dzieło Kościoła, takie miejsca, po to, żeby pomagać chorym. Chrześcijanie mają więc łagodzić cierpienie w świecie, jednakże z tym też też wiąże się cierpienie. Możemy z wiarą przyjąć nasze własne cierpienia i dzielić cierpienia innych. W ten sposób ludzkie cierpienie jednoczy się ze zbawczą miłością Chrystusa i tym samym staje się częścią boskiej siły, która zmienia świat na lepsze. Nie ma świata i życia bez cierpienia. Nie ma miłości, nie ma małżeństwa, rodziny, kapłaństwa, życia konsekrowanego, jakichkolwiek relacji. Nie ma życia bez cierpienia. Ono jest. Ono będzie ale możemy odnaleźć jego sens i możemy odnaleźć siłę do tego, żeby z tym cierpieniem jakoś sobie radzić. Trzeba nieść swój krzyż, a nie go ciągnąć. Trzeba go trzymać jak skarpa, nie jak ciężar. Przecież tylko przez krzyż możemy stać się podobni do Jezusa, powiedział François Fenelon, francuski teolog, poeta i pisarz. Tomasz Kempis zaś napisał Kiedy niesiesz swój krzyż z radością, On cię poniesie. To tak pewnie łatwo mówić o cierpieniu, kiedy się go nie doświadcza. Ale myślę, że każdy z nas jakoś to czuje, że że to cierpienie, to rzeczywiście, kiedy kiedy je przeżywamy z Bogiem, mamy więcej siły. Święty Paweł II w liście apostolskim Salvifici Doloris myślę, że on akurat uczył nas, jak cierpieć, jak umierać godnie też. On może mówić o cierpieniu, bo rzeczywiście jego bardzo dużo o swoim życiu doświadczył. Napisał takie słowa w tym liście. Dokonując odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom odkupienia. Przez to też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek może stać się uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa. Możemy ofiarować nasze cierpienia, nasze bóle, nasze trudności. To, co przychodzi nie tylko do co sami szukamy, bo nie chodzi o to, żeby tego czu- szukać, jak mówiliśmy. Ale właśnie doświadczyć, doświadczyć tego, że yy, ofiarujemy, ofiarujemy cierpienie, nasze cierpienie dla kogoś, żeby ono nie, można powiedzieć, nie zmarnowało się, żeby ono też uzupełniało braki i cierpienia Chrystusa, jak mówi też święty Paweł. Święta Matka Teresa zaś powiedziała, gdy patrzymy na krzyż, pojmujemy wielkość Jego miłości, kiedy patrzymy na stajenkę betlejemską, rozumiemy delikatność Jego miłości do Ciebie i do mnie, i do Twojej rodziny i każdej rodziny. I ostatnie pytanie na dzisiaj czy Jezus rzeczywiście umarł? No to pytanie też to pytanie związane też z Jego człowieczeństwem. Czy właśnie Jezus był prawdziwie człowiekiem? To już sobie odpowiadaliśmy, że jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, bez zmieszania tych natur, bez jakiegoś e, uszczerbku na którykolwiek z nich. Ale jak mówi katechizm, Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu. Jego ciało zostało pochowane i poświadczają to wszystkie źródła, nie tylko zresztą chrześcijańskie. W Jana 1933 nawet żołnierze wyraźnie stwierdzają śmierć Jezusa. Przebijają zmarłemu Jezusowi boki, widzą, że wypływa krew i woda. Ponadto mowa jest o tym, że ukrzyżowanym obok połamano nogi, procedura stwierdzająca zgon, nie była w przypadku Jezusa w tym momencie konieczna, ponieważ Jego śmierć już nastąpiła. To dzisiaj przeżywaliśmy, dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w tym tym czytaniu męki pańskiej właśnie według świętego Jana. Słyszeliśmy te słowa. Tak, Jezus naprawdę umarł. Jezus też naprawdę jednak zmartwychwstał i naprawdę też powróci. Jak mówimy w aklamacji po przeistoczeniu. Umarł, zmartwy, wstał i powróci. Będziemy o tym zmartwychwstaniu mówić sobie jutro p- odcinek, czy można być chrześcijaninem i nie wierzyć w stanie Chrystusa. W jaki sposób u- uczniowie uwierzyli, to już taki nas przygotowujący do, no właśnie, do, do wstania z tej wielkiej ciszy. Zostawimy, ten odcinek będzie wieczorem, myślę, że tak puścimy go, yy, tuż przed, przed liturgią, żeby też tej ciszy Wielkiej Soboty nie zakłócać, więc jutro na Ewangelii po Katolicku też będzie cicho, rano tylko odcinek po prostu o Bogu, ten przy Jezusie, wieczorem, późnym wieczorem po prostu o Bogu i tyle. No i może jeszcze będą liturgie, no tak, będą liturgie godzin, no ale to wiecie, że to też inaczej nie będzie, nie będzie więcej rzeczy przeżywajmy ciszę. Mamy okazję w tym roku, że nie musimy iść z koszyczkiem. Znaczy nigdy nie musieliśmy iść, ale teraz możemy się o tym dowiedzieć, że czasami za bardzo się może na tym koncentrowaliśmy. Idziemy po to, żeby być przy Chrystusie i ta cisza, która będzie w tej Wielkiej Sobocie, my już tą ciszę wielu z Was przeżywa od dawien dawna, bo bo przecież czekamy na to, żeby móc do Kościoła pójść, i, i tylko możemy oglądać i, i trwamy właśnie w takiej długiej, wielkiej sobocie. Ona nam się rozciągnęła już na prawie cały Wielki Post. I czekamy, i czekamy i, i zmartwychwstanie stanie na ziemi, może jeszcze nie widać, ale może potrzebujemy tego, żeby jeszcze bardziej zatęsknić. Zatęsk- zatęsknić za Jezusem, za Jego obecnością pośród nas, żeby Go móc na nowo przyjąć do swojego serca. Wiem, my tutaj w domu jesteśmy szczęściarzami. Ja jako ksiądz i każdy ksiądz jest szczęściarzem, bo mamy możliwość Eucharystii. Wiem, jak dla was jest to trudne. Cały czas też to staram się Panu Bogu was oddawać i modlić się razem z wami też o siłę do tego, żeby to przetrwać. Nie bądźmy e, tymi, którzy ulegają lękowi, którzy ulegają pesymizmowi, Chrystus umarł, tak, ale Chrystus też zmarł, i powróci i wierzę, że również i my wrócimy do normalności. Teraz pytanie, jak ona będzie wyglądała, co to znaczy normalność. Na razie trwajmy przy Chrystusie. Zostawmy dzisiaj już te rzeczy, nawet tą lęgą przyszłość. Oddaj Go dzisiaj Chrystusowi, błóż Go do grobu i bądź przy Nim, po prostu, bądź przy Jezusie. Trwaj w tej ciszy, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Tak jak mówiliśmy Wielki Czwartek, Święta Paschalne się dzieją. Pomimo zewnętrznych trudności, że może na zewnątrz to tak nie wygląda jak zawsze, Pascha się dzieje, Pascha się dokonuje. Może się dokonać w Twoim sercu. Wielu z Was, ja sam doświadczam tego, że ten Wielki post był szczególny wiele zmienił, pogłębił wiele rzeczy. No i jeszcze bardziej na Panu Jezusie skoncentrował. Niech jeszcze ten, więc te godziny triduum. Bo mogą nam naprawdę umrzeć w tym, co trzeba, żeby umarło, abyśmy mogli zmartwychwstać z Panem. Tego Wam, kochani, życzę. Na ten czas czuwania ciszy, przyjmijcie, proszę Boże, błogosławieństwo. Mam nadzieję, że do zobaczenia już na jutro, na jutrzni godzinie czytań. Potem jeszcze modlitwa w ciągu dnia. Yy, też yy, nabożeństwo, stąpienia do otchłani to takie coś, co na rekolekcjach u nas przeżywamy. Nie jest to jakieś to dla całego Kościoła, może to takie może nasze łazowe nabożeństwo, ale warto zobaczyć, warto uczestniczyć, bądźcie też na tym. Nie będę zdradzał, co to jest do końca, ale myślę, że w tym czasie, jaki przeżywamy, warto też korzystać z tego, z, takiego, z takich form też modlitwy. I oczywiście, jeszcze potem nie szpory chyba będą, no i, i potem 22.30 rozpoczynamy Wigilię Paschalną, Wszystko Bóg stwarza na nowo i dajmy my się również Mu stworzyć na nowo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!